0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo Stupac. E hoje nós estamos aqui para conversar com o homem que tem mais fãs no que... mundo. Que o M. Mister... O Mr. M.
1: Tem mais fãs que o Mr. M.
0: Ai, ai. Uma coisa que nós fazemos muito aqui no nosso podcast é fazer entrevistas com artistas que as pessoas gostam, etc. E um dos artistas que as pessoas gostam e sempre está aqui no podcast participando, porém nunca teve uma entrevista, é ele, o próprio, Victor Harmachuk.
1: E aí, galera? Beleza?
0: E a gente vai gravar com ele. Vamos conversar aí sobre segredos nunca antes revelados. Uhum. E... é isso aí. É claro que o Victor, participando de tantos episódios aqui, ele já contou várias coisas sobre, sobre a carreira, etc. Você já tá cansado e, já de me ouvir falar. E também a gente tem vídeos, né? Tipo, tem... tem vídeo Sim, da entrevista do Utopia, tem live com você também. Uhum. Mas aqui o negócio vai ser diferente. Aqui, como eu já falei antes, são segredos... Provocações. Provocações. <risos> Para quem assistiu TV Cultura sabe do que, que a gente tá falando aí. Então, para a gente começar, Victor, conte aqui pras pessoas uma coisa sobre você que ninguém sabe.
1: Uma coisa sobre mim que ninguém sabe? <risos> Sim. <risos> Putz, é <só> uma pergunta. <risos> uma coisa que ninguém sabe. Relacionada à pintura ou pode ser pessoal? pessoal pode ser mesmo. pessoal
0: também, não tem problema não.
1: Ah, na verdade eu vou contar uma coisa que é, algumas pessoas sabem, porque eu já falei. Mas acho que muita gente não sabe E é relacionado à pintura É relacionado à minha carreira Que é uma curiosidade Na real que eu comecei A pintar É meio romantizado isso Mas eu comecei a pintar por causa de uma frustração Amorosa, na verdade
0: Ah, isso aí eu já sabia Todo mundo já sabia
1: Enfim, foi minha primeira namorada E ela me deu um pé na bunda Daí eu já pintava, mas daí eu comecei a pintar assim, hardcore assim, uhum. né? eu comecei a pintar pra valer depois disso
0: olha aí, ó, você que tá com o seu relacionamento <risos> feliz pode ser que daqui a pouco você vire um artista incrível <risos> mas ó, agora que você falou isso é um bom início então pra gente contextualizar esse começo aqui como você disse, né você já falou em alguns lugares então, resumidamente, como que foi esse início, assim, para você?
1: Então, é, como foi uma coisa que eu fazia... Eu estava, na época, bem tumultuado, assim, que eu estava fazendo é, design gráfico, que é a faculdade. Uh -huh. E eu estava fazendo também... Eu tinha começado a fazer engenharia da computação. Então, isso é uma outra coisa que talvez tem pessoas que não sabem que eu gosto muito da área de exatas também. E eu estava fazendo as duas coisas e eu estava... Tinha, tipo, a minha primeira namorada. Estava namorando. Então no meio, eu tava muito, com a cabeça muito zoada, assim, e daí eu tomei esse pé na bunda, e daí eu meio que pensei, bom, foi meio que uma. Assim, foi meio que uma. Eu comecei a pintar por uma, um motivo muito pessoal, né? Uhum. Então foi muito.
0: Mas a pintura pra. Não, você... depois eu pergunto, pode te falar.
1: É, então a, a pintura no começo ela serviu muito até como uma coisa meio terapia,
0: assim. Pra um escape, mim. assim. Um escape. Um...
1: É. Exatamente. Porque quando eu tô pintando, até hoje, assim, quando eu tô pintando, se eu começo uma coisa que eu me empolgo, sei lá, pode estar. Tá, sei lá, pode ter voltado um dinossauro na Terra que eu vou estar. Tá, eu vou esquecer por alguns momentos, assim, uhum. que está acontecendo Nossa, eu duvido. duvido. É,
0: talvez não. Tem que ser uma coisa <risos> um pouquinho mais abaixo. Assim. É, um
1: pouquinho mais abaixo que. Eu. <risos> Zumbi, talvez. Dinossauro. Zumbi, não, sim,
0: porque daí você vai ter que ficar trancado dentro de casa. Daí... É
1: verdade, vida é mais fácil. Então, daí eu... E foi uma coisa muito, assim, é, de terapia pra mim mesmo, sabe? Não foi uma decisão 100% puramente profissional, sabe?
0: É, tipo, não, não, você quer dizer que não foi, de tipo, pai? Ah, esse é meu sonho e eu vou pintar.
1: É, não era exatamente. Tanto que o meu sonho, quando, ali quando eu era pequeno, e, e, assim, em termos de profissão, não era ser pintor digital, era... Eu, gostava, eu sempre gostei de exatas, né? Eu gostava muito de programação, eu queria ser um programador, bom. Até hoje eu gostaria também, <risos> mas tipo... Não que... É claro, eu adoro a área. Eu amo a área de pintura digital, assim. Tipo, adoro e nunca vou parar de fazer isso, por mais que eu faça outras coisas. Mas esse começo foi muito foi muito isso, foi muito um escape mesmo. E eu acho que o que me ajudou bastante foi que justamente essa, essa parte pessoal acabou fazendo com que eu pintasse muito, assim, sabe? Foi uhum. uma coisa que... Como a pintura me ajudou a lidar com a situação que eu tinha, tipo, larguei tudo, larguei design, larguei engenharia, larguei, perdi a namorada, larguei tudo. Daí, isso me ajudou, assim, a pintura, ela virou um escape, e depois que eu também tinha decidido pintar por... Tipo, eu falei assim, não, vou largar tudo e vou pintar, então... Daí eu também não tinha muita escolha mais, porque eu falei pra minha família, ó, é, esquece tudo isso aí, eu não quero mais e eu vou pintar. Então virou, foi uma decisão que eu mesmo acabei fazendo uma coisa que não tinha volta mais, sabe? Tipo, é, eu não podia. Trancou,
0: tá, tá trancado, né?
1: É, exatamente. Eu, eu peguei e eu pensei, putz, agora se eu decidir largar tudo isso, eu vou ter que pintar mesmo, saca? Tipo, eu não tenho. Eu, tipo, eu vou, eu vou ter que ficar bom nisso. Entendeu? Assim, eu não quero que vocês entendam como uma obrigação, totalmente, como uma. Mas eu, eu gostava, sempre gostei e gosto. Só que é uma coisa que também me ajudou, sabe? Eu gostar. E eu tenho essa, essa pressão.
0: Não é, não é um início que recomendamos, né? Não, tipo, não. Foi só... Estamos contando uma história aqui, tá? Exatamente, exatamente. Não é para seguir o exemplo, não. Não, não,
1: não foi saudável, tá? É mais assim, tô dizendo como é que foi. É, então eu comecei. E isso me ajudou no sentido de que, como eu não... É, eu não sou... Assim, eu, eu, hoje em dia eu acho que eu sou um pouco mais disciplinado até. Mas eu não era. É, e eu consegui pintar muito e fazer muita coisa justamente por toda essa situação de tanto a pressão que eu me coloquei, largando tudo, quanto a parte de, de ser um escape, me fez pintar muito, 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 assim, por bastante tempo. E, a, e o que eu recomendo é prática, né? Uhum. Eu não recomendo que comece desse, desses fatores, Sim. mas eu recomendo prática, assim. E, e é isso que eu acho que é, é isso que, que, que me ajudou no começo, sabe? Foi, o começo foi basicamente... Uhum. Isso lado
0: aí. Antes da gente seguir em frente e falar de outras coisas, eu quero voltar um pouquinho antes de você começar a pintar, uhum. que você falou que você já pintava. Uhum. Então eu quero saber, assim, tipo... Então você começou depois que você tava lá na faculdade, lá e tal. Uhum. Mas antes disso, qual que era a tua relação com a pintura e com a, a arte no geral, assim, não, uhum. não especificamente na prática de pintura? E o que disso que você carrega até hoje, assim? Ah, sim.
1: Eu acho que eu dei sorte porque... Eu acho que dei sorte com relação à pintura, porque se tivessem. É... Por exemplo, eu, por, por vontade própria, eu estudei muitos fundamentos na época. É, quando eu tava na escola, ensino médio ainda. Assim. Uhum. Eu estudei muito fundamento e eu não sabia que era fundamento. Só uhum. achava interessante, assim. Então eu tinha uns livros, umas revistas de mangá, que tinha muito isso ainda, né? De, a internet. Eu tenho 30 anos, né? né? Assim, super velho, mas é velho o suficiente para que a internet, na época, não fosse o principal veículo, assim, de você adquirir uhum. coisas, assim. Então, cursos, tutoriais e tal, a gente comprava muita revista ainda. Né? É, Também você cresceu, pequeno.
0: tipo, nos anos 90, né? Então, é. Não, é, não tinha tanto é, acesso a essas paradas, assim, era mais por revista. E...
1: É, a internet, eu comprava EGM, que é uma revista de jogos, eu ah. comprava... Era muito mais difícil eu chegar na internet de escada lá e ver um monte de coisa do que eu comprar uma revista. A revista era muito mais fácil. E daí eu comprei muito livro de mangá e como desenhar e essas coisas. Mas era uma coisa mais por interesse. Eu não achava que seria profissão. Era o um interesse...
0: Um ah, hobby. claro, é igual qualquer criança, é. desenho.
1: Exatamente, desenho. E daí eu eu, eu, ficava, assim, eu me interessei um tanto a mais que a maioria dos, dos coleguinhas, assim, né? Uhum. Eu gostava bastante mesmo, ficava desenhando muito em aula, é, até por ser... Até por personalidade, assim, eu meio que ficava... Eu gostava muito de desenhar porque é uma coisa que me... Sempre, sempre foi um pouco dessa coisa da, do, do escape, assim, sabe? Pra mim, pelo menos. Uhum. Porque eu não, também não era muito de ficar junto com a galera na escola e tal. Então eu ficava desenhando, sabe? Eu não conversava com ninguém na sala de aula. Eu, não, eu ficava desenhando. É, e isso é, né, foi um, é um fator que foi bem natural da minha personalidade que me ajudou uhum. a, a praticar. E eu, por sorte, com esses, essas revistinhas... Eu comprei umas revistinhas que tinha muito fundamento legal assim, sobre perspectiva... E eu me interessava muito, eu queria fazer os quadradinhos certinho... Eu ficava tentando fazer umas cidades, umas coisas... Tentando encaixar as coisas em perspectiva... Que basicamente é o mesmo exercício que o Kimmerich dá é na aula de fundamento Sim. aqui... Uhum. E eu fazia um monte disso... Não que... É claro que não foi uma coisa consciente... Mas ajudou muito a, a ganhar visão de, de, de volume, perspectiva e, e coisas que, que me ajudaram... E eu trouxe, que nem você falou, o que você traz até hoje, né... É muito disso, assim, tanto da, da vontade que eu tinha de desenhar, que uhum. sempre eu trouxe desde pequeno, quanto essas coisas que eu acabei é, adquirindo, assim, de, de, de prática e, e fundamento, que eu dei sorte de desenhar isso, de me interessar por isso.
0: Mas e com relação à referência? Referências? Não à prática em si.
1: Ah, tá. Olha, tem coisas que eu acho que são bem... Eu gostei, por exemplo, eu gostava do Dragon Ball, mas eu logo, logo no começo da, da minha pintura, eu saí do anime. Eu saí uhum. de fazer mangá e, e anime. Assim, eu, tipo, eu, eu sempre gostei. Eu não sou o maior fã, assim, tipo, vejo todo o anime que sai. Mas eu gosto de alguns. Foi uma influência muito forte do Dragon Ball. Mas depois, quando eu realmente me apaixonei mais por um estilo de desenho, uma pintura, assim, foi um, do, do, um, gibi do, um, um mangá do Hiroaki Samura. Que ele fazia o Blade, a lâmina do Imortal. Não é o Blade do Caça Vampiro. Sim. É o Blade, a lâmina do Imortal. Que é Blade of the Immortal em inglês. Eu não sei como que é em japonês. Mas é um gibi muito massa, assim. Muito massa. E isso é uma referência que eu trago até hoje. E até hoje é uma inspiração muito forte pra mim. Porque é bem diferente do estilo do mangá normal.
0: Eu acho muito legal como você chama qualquer quadrinha de gibi. É. <risos> eu acho muito bom. <risos>
1: É, e é o ele era, tipo, muito diferente, porque ele tinha uma visão muito cinemática das cenas, muito, Sim, é, ah. é, é, tinha uns cortes, assim, que era diferente de mangá tradicional. E diferente de HQ, era uma coisa muito cinemática e ele usava muita rachura, assim, ele trabalhava uhum. muito com preto e branco, sabe? Apesar de ele usar nanquim e, e coisa assim, ele trabalhava muito com valores, né, que a gente fala hoje é, de preto e branco, assim, e... As composições dele eram muito cinemáticas, ele usava câmeras diferentes do que a maioria dos, dos, dos animes, sabe? E, e coisa assim. E ele. Era, era muito legal o estilo, um estilo solto, assim, que até hoje é uma coisa que eu adoro. Um estilo onde ele sugeria muita informação. Então você via o mato lá atrás, você via muitas casas, você via um monte de coisa, ele sugeria essa informação de um jeito muito. muito é, eficiente, assim. Sem precisar realmente colocar detalhe. Uhum. E até hoje isso é uma coisa que eu gosto muito, sabe? É. Uma coisa que me influenciou muito até o projeto que eu tenho do Shimra, que é, que é do, do, daquelas tribos africanas, né? Também foi que quando eu era pequeno eu vi um documentário chamado Baraka, que eu sempre falo sobre ele. Até hoje eu acho muito foda, assim. Tipo, uhum. é, e é um documentário que é só imagens do mundo. E é várias imagens, sobre vários aspectos do mundo. Mostra animais, mostra cenários, montanhas, mostra cidades, mostra miséria, sabe... Tipo, ele tenta abordar vários aspectos, assim, só imagens e música. Só isso. Imagem e música. E isso foi muito impactante, principalmente quando eu vi quando eu era criança. Eu vi inteiro quando eu era criança, sabe? Tipo... Uhum. E eu vi mais de uma vez, assim, porque eu ficava fascinada, sabe? Eu ficava... E, e eu achava essas cenas, assim, umas coisas muito fortes. Tipo, muito, muito fortes. Elas são fortes, de verdade, sabe? E eu fiquei, assim, com isso na cabeça. Pô, as cenas, né? Tipo imagem mesmo, e não tinha ninguém falando, era só cenas e música. E isso também impactou muito, sabe? Essa coisa de... Esse, esse tipo de, de coisa... É... E uma meu pai tinha um gosto também por filme que me influenciou legal. Tipo, essa, esse baraque que ele me mostrou, é, ele me mostrou Blade Runner, uhum. é, sabe? Star Wars, é, Alien. Ele gostava de umas coisas assim, que até hoje são influências muito fortes pra mim, e que eu acho que Valorizam muito a imagem né? uhum. Menos do que a história até <risos> Sabe? Não, não menos que a história Mas valorizam muito a parte de imagem Sim sabe? Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que me influenciou bastante Então tudo isso são coisas Que eu carrego até hoje Bem forte assim.
0: E você, te, você tem uma pegada muito forte no seu trampo de Cenário, né? Uhum. Até você oferece um curso Que é exclusivo de cenários, etc Então o que que te fez Ir mais para essa parte de cenários, assim?
1: Acho que tem a ver com essas influências iniciais, até porque eu gosto dessa coisa contemplativa. Uhum. A imagem contemplativa, assim. E eu gosto de cenários... Eu gosto de cenas também. Tipo, pode ter personagem também. Mas eu gosto dessa coisa panorâmica. É, e tem bastante a ver com isso que eu falei. Essa coisa de você mostrar o clima do lugar, a sensação de estar naquele lugar. Eu gosto mais até do que mostrar personalidades, assim. De, de, de pessoas, personagens mesmo. É, e eu gostei, gosto muito disso, eu gosto de, de, de mostrar aquela cena e você falar pô, que foda esse clima, sabe? que é, Sei lá, que macabro, que feliz, ou que bizarro, que estranho. E eu gosto de ter essa... Passar essa sensação contemplativa de, do, do momento, assim. sabe Eu acho isso legal. E, e isso me fez ir muito para cenário. Eu quero... Aos poucos eu quero... Hoje em dia eu tô tentando levar um pouco mais para uma coisa cinemática, a minha ilustração. Então eu quero começar a lidar mais com o personagem. Só que não num contexto de... Eu quero um contexto de cena. Desenvolver o cenas. personagem. É, exatamente. Ah. Eu quero um contexto de cena. Pode ser um personagem genérico. Mas a ideia é que eu quero o contexto da cena mesmo. Uhum. Eu, acho, eu acho uma coisa legal. Mexer com iluminação... Essas coisas são coisas que eu gosto muito, assim, de passar essa sensação de lugar, né? Tanto que nos um filmes que eu mais gosto eu é disser no espaço que é só um monte de cena parada que uhum. todo mundo dorme, né? Sim. Mas eu adoro, Aham. sabe? É o tipo de coisa que eu gosto, assim. Então acho que é, é, é nesse sentido é, também que
0: nem a gente conversou, a gente fez um podcast sobre justamente sobre produção de cenário, né? De environment. Aham. E como você falou que fazer cenário e fazer personagem não é a mesma coisa, né? Mas em ambos você tem que passar uma história ali, passar Sim. uma personalidade. E Sim. realmente uma forma de pensar igual nos dois, assim, É né?
1: igual, as ferramentas são as mesmas que você é. usa. É, várias ferramentas são as mesmas, né? Muda o tema, basicamente, mas as ferramentas gráficas e tal são as mesmas, né? E... e, e de cenário, outra coisa também que me, me estimulou aí um pouco pra isso é que eu sempre fui meio do contra, assim, sabe? Até hoje eu sou... E eu via todo mundo fazendo personagens e falava, ué, ninguém faz um castelo, vou fazer castelo, entendeu? Ah. ninguém faz uma montanha lá, um lugar bonito, vou fazer. Porque ninguém fazia, também foi uma coisa, é um pensamento que é meio bobo, né? Você só fazer o contrário, assim, só por fazer. Mas assim, eu já tinha, claro, uma tendência natural e ao mesmo tempo eu, eu pensava, pô, ninguém faz, sabe?
0: É. então fazia. Um pensamento meio hipster, né? Meio hipster. Eu, eu tenho hipster. isso por algumas coisas também. É, acho que todo tipo... mundo tem um pouquinho de hipster. <risos> Pokémon Go, assim, sabe? Tipo, todo mundo é do time vermelho ou azul. Sim. Ninguém era do Instinct. Falei, é esse mesmo que eu vou. Que é o amarelo? É o amarelo. É,
1: então. <risos> Exato. É tipo eu, jogo de deck azul no Magic, que todo mundo odeia. Pois eu é. Eu fazia... No Ragnarok eu fazia um Priest, aqueles é, sacerdotes lá, e eu tentava ir na porrada com a galera.
0: <risos> eu sempre... <risos> <risos> sempre fazia as coisas alternativas. Sim, que acaba sendo divertido, né? Que é legal, é,
1: é interessante acaba sim. levando a uns lugares, às vezes é uns caminhos meio estranhos que não dá em nada mas às vezes dá umas coisas interessantes sim sem insistir <risos>
0: Agora vamos falar sobre a sua pintura, sobre o seu trabalho. Que uma eu acho que é um, uma coisa que muita gente admira assim no teu trampo, que é tipo a tua estilização das coisas, né? A forma como você usa as coisas, como você consegue experimentar muito assim. Uhum. E que é uma coisa que é impressionante como muita gente tem dificuldade assim. Eu não uhum. consigo, tá ligado? Tipo, ah, hoje eu vou tentar fazer isso aqui, sabe? Uhum. E como que você vê essa parada assim nessa a questão da experimentação no teu trampo? Sempre foi assim? Isso. Como Sim, que você pensa isso?
1: Sempre foi assim. Eu acho que... Pois é, essa é uma coisa que eu sempre tento estimular, né? Todo mundo que eu falo, assim, meus alunos. E é, é um discurso bem constante meu, que é, que é estimular as pessoas a experimentarem. Eu uhum. acho que muito do meu aprendizado, como eu não tive uma aprendizagem muito formal, a experimentação me ajudou muito a aprender. Eu não sei um desapego que você tem que ter, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Você tem que meio que não ligar muito sim pro pro resultado muitas vezes, né? Uhum. Eu acho até se pensar assim, agora até que a pergunta eu tô eu tô meio que pensando sobre isso. Pensando sobre <risos> isso. Porque assim, eu acho que até pelo fato de ser de ter sido uma terapia para mim a pintura, eu acho que eu me apeguei muito ao ao, ao ato de pintar, assim, então não exatamente o não resultado. Né? Isso não tanto o resultado. Sabe, o ato de pintar é uma coisa que eu gostava muito. E eu gosto, né? O resultado também, claro. Todo mundo gosta. Mas é, eu acho que você, se você focar só no resultado, não, eu acho que não tem tanta graça. Da, da mesma é. maneira que eu levo isso até pra assistir séries. Assim. É,
0: foda, tipo, é um É um problema que eu vejo muita gente que... Ah, manda perguntas pra gente, etc. Ou alunos que a gente acaba conversando. Que... Hoje em dia que a gente tem acesso a muita gente Tutoria, E tem é todas as redes sociais E que gerou aquele negócio de tipo Ah, você é artista para ficar um pouco famoso ah, De uma certa é, forma sim. Então eu vejo que muita gente tem uma questão assim Tá, vou fazer um, um Exercício aqui, um curso Um tutorial é. Então eu vou pegar esse exercício Vou trabalhar que nem um maluco nele uhum. para pegar, tirar uma foto Desse, desse exercício no final é. E postar E, e que é. todo mundo curta o meu desenho então, é tipo, uma coisa muito linear, sabe? Tipo, não é. posso errar nesse desenho. É, é, não posso apagar e isso recomeçar. É muito... Isso é prejudicial. Então, acho que isso é uma coisa a mais que você possa falar aí pra, pro pessoal.
1: É, eu acho que... É claro que o ego sempre existe quando você tá trabalhando com pintura. Claro. Qualquer área o artista criativa. é o bicho mais egocêntrico <risos> é bastante, do mundo. É bastante. Você sempre tem, sempre tem é. ego. Você sempre quer mostrar. Quando você tá pintando, você tá, você tá se expressando de algum jeito. Eu não acho que assim é super... Às vezes a galera, eu acho que exagera, né? Romantiza é, não tô, demais.
0: Não estou falando que isso é errado. É. Tá? É, eu quero dizer que isso é prejudicial quando você faz isso com todos é, os seus trabalhos. sim, sim. esse é o foco do, é. seu,
1: do seu negócio. Exato. Tipo, eu acho que a gente não, não pode também romantizar que, ah, nossa, que artista. É tudo meio, sei lá, tá se expressando e tal, mas... Mas tem isso, tem isso, Não né? É impossível Sim. você fazer alguma coisa e não colocar um pouco da sua personalidade. Você, você vai... E você vai se sentir muitas vezes afetado pessoalmente quando as pessoas não gostam do que se fez. Por mais que não seja diretamente pessoal, mas acaba sendo um pouco, sabe? Eu acho que... Eu tento não... Eu romantizava mais antes pintura. Mas depois de trabalhar com pintura e trabalhar com outras coisas e dar uma olhada, eu, eu vi que é uma profissão... Tem as suas particularidades que eu acho que realmente a gente tem um pouco. É, coloca mais coisa pessoal dentro dela. E eu acho que também a diferença é que você consegue. as pessoas conseguem ler mais fácil o que você faz do que outras profissões, né? Eu sempre falo do programador, né? O programador uhum, não, vai, sim. não vai. ninguém vai dar Ver like nas fez, paradas é. dele. É. Então acaba rolando isso com pintura. É, mas então, sobre essa coisa de desapegar eu, eu postava tudo que eu fazia, cara eu postava tudo que eu fazia, porque eu nunca fui, como eu pintava, assim eu não ia muito atrás de eu não participava de redes sociais de pintura, eu acho que isso me ajudou um pouco uh -huh. é, em parte ajuda sei, me ajudou no sentido de que eu não ficava muito me comparando com outras pessoas, sabe uh -huh. e isso que você falou de rede social, Instagram e até o Artstation e tal são coisas que às vezes prejudicam a pessoa evoluir, ah. porque a pessoa tá toda hora se comparando com outras pessoas. Sim. E eu só me comparava comigo mesmo por muito tempo, por muito tempo. Uhum. Só me comparava com o uh, meu trabalho anterior. E eu acho que isso é muito saudável, sabe? É muito saudável. Não que eu tenha feito isso propositalmente, mas depois de ver, né? Eu, isso é muito saudável. É porque você é melhor. Você se compara com o que você fez antes. Então você vai estar, tá, se você melhorar, você está feliz. Se melhorar em algum aspecto. É diferente de eu pegar e fazer uma parada e me comparar toda hora com o Craig Mullins, por exemplo, sabe? Que, que, com o Anthony Jones, com, sei lá, o Itanzana, os caras que o Jama, o Jirapaev lá, que, que, que são os caras fodermidos. É diferente. Se eu toda hora me comparar com esses caras, pô, é difícil você não se frustrar toda hora, né? E eu acho que esse desprendimento veio muito disso. Eu, eu tentava melhorar, eu tentava fazer as coisas e eu me comparava só com o que eu tinha feito antes, né? E, e, e eu me preocupava muito, eu gostava muito do processo de pintar. Assim. Então, me, me deixava muito feliz. Descobrir uma ferramenta, uhum. descobrir um jeito novo de fazer as coisas ou, ou tentar pintar outro tema, que eu acho muito legal. Eu pintava o cenário, mas eu tenho muita criatura no meu portfólio, principalmente Sim. na época que eu estudava mais, né? Mas até hoje tem? tenho. Tem algumas criaturas, tem algumas coisas. E eu acho legal variar o tema, variar o estilo, variar o processo. Às vezes tentava fazer com linha, tentava fazer as cores chapadas, tentava pintar mais renderizado, tentava e até o final, renderizar tudo, uhum. sabe? eu deixar mais solto. E aos poucos isso vai dando muita personalidade pro trabalho, assim, e vai ensinando muita coisa também. Então, é, eu acho que isso, sobre, sobre essa parte de ser solto, uhum. acho que...
0: Mas eu acho muito legal essa tem uma sutil diferença assim que você falou em que você postava tudo né uhum. mas eu acho que é que nem aquilo que você falou do que a gente falou, você falou antes né que você prestava mais atenção no ato de pintar Sim. e aí que tá a diferença entendeu você você postava tudo que você fazia uhum. porém você não começava a pintar na expectativa de postar é, não, entendeu não. isso que eu isso que eu que eu vejo no teu trampo que eu acho uhum. muito legal, sabe?
1: É, muita coisa eu nem publicava, assim. Ficava só umas, umas manchas zoadas que Aham. não dava certo. Totalmente não dava certo. É, que não dava nem pra publicar. Mas eu postava até muita coisa que, tipo, não dava certo. Sim. Eu postava também, sabe? Eu queria ver muito, assim... Você busca, né, aceitação.
0: Aham.
1: E, e era uma medida pra mim, pô sei lá, ó, tal pessoa gostou disso aqui. E eu ficava pensando, pô, por que que gostaram, né? Por que que essas pessoas gostaram? É... E é uma medida legal se você levar por... Se você pensar de um jeito uhum. prático, assim, sobre, né? Like, só por like, pode levar em uns lugares, eu acho que palhas, assim, mas se você... Como eu fazia umas experimentação bizarra e eu nunca, eu nunca fiz, por exemplo... Eu também tive a sorte de, de gostar de representar as minhas coisas... Não que, não, nada contra a fanart. Uhum. Mas. É...
0: Não vem falar mal de fanart que se fez altas <risos> no canal da escola já. <risos> Fiz já <de> altas.
1: <risos> Mas eu acho que o fanart, ele pode, às vezes, a gente pode se enganar com o com, com fanart. Porque eu sempre representei as minhas coisas. Quando eu fazia. Quando eu postava na minha página, no uhum. meu Facebook. Eu acho que fanart pode enganar quando você tá mexendo com. Likes e tal, porque você pode representar alguma coisa de uma franquia muito é, querida tem razão. pelas pessoas. Nunca
0: pensei por esse lado. É, você pô... pode estar recebendo likes pelo tema e não pelo com seu trabalho. Com certeza, né? exatamente.
1: É. exatamente. Da mesma maneira que você, é, pinturas sexualizadas, né? Do de, de, uh -huh. de, de corpo feminino, por exemplo. Uh -huh. é, são likes que não necessariamente têm a ver com. A sua composição, com a sua realização com a sua peça. Às vezes é pelo tema. Uhum. A pessoa dá like. Você ganha like fácil, entre aspas, né? É, claro que você teve que pintar, tem a técnica, mas às vezes você ganha likes por motivos externos, a sua pintura, é. sabe?
0: Eu entendi o que você está querendo dizer, tipo. É. <risos> é... Não que você só receba likes por causa disso... Não. Mas você precisa de outras medições.
1: Exatamente. Então, é, <risos> então essa coisa de só fazer uns bichos diferentes... Fazer minhas próprias coisas... Era uma medida... Acaba que os likes são... Os likes eram uma... significava um pouco mais daí. Aham. Uh -huh. Entende? Sim. Porque eles estavam literalmente só pensando... Ah, não existe essa franquia. Não uh -huh. existe. Isso aqui é uma coisa que eu fiz. Então é a pintura que tá valendo só, né? e, Então acho que é um bom raciocínio pra ter... Essa de você pensar no processo. É, até com séries eu penso isso. Às vezes a galera faz um, algum... Fala... Ah, não quero ver spoiler, não quero ver spoiler. Eu não ligo tanto pra spoiler. Claro, tem, tem umas coisas que quebram um pouco. Mas eu não ligo tanto pra spoiler... Porque eu penso justamente assim... Pô, o, o que eu acho mais massa é ver o desenvolvimento do negócio. Sabe? Se eu souber o final... Tá. Se
0: alguém morreu no, no final, foda-se. É, foda-se,
1: na verdade, porque se você. Se for só pra saber o final, se, se é só isso que importa, sei lá, não faz nem muito sentido você ter um livro de 500 páginas, de mil páginas, duas mil páginas, sabe? Tipo, ué, é o início e o final, sei lá, só. Não faz sentido. A, o, o, o percurso importa bastante. Então, eu penso assim sobre pintura
0: também, bastante. É um bom é. jeito de pensar. É. Por exemplo, Game of Thrones. É. Ned Stark morre. É. No primeiro temporada, no primeiro livro. Exatamente. Mas e aí? Ele começa como o grande protagonista. E você fica... Daí é realmente interessante pensar... Tá, mas como que ele morreu, né? Sim. Então...
1: É para algumas pessoas matou por exemplo saber a última temporada que dizem que várias coisas que aconteceram na última temporada que não foi muito legal né ninguém gostou muito do, a minoria das pessoas gostou mas muitas coisas vão acontecer no livro sim mas tipo isso não mata o livro porque o livro vai ser ah. muito tipo o processo mas, ah. de que aquilo, da forma que aquilo vai acontecer é interessante sim Sabe, eu saber que tal pessoa morre, eu saber que tal pessoa... Tudo bem, eu sei, mas isso aqui pra mim... Eu quero muito que saia o livro, eu quero ler o livro, porque o processo que isso vai acontecer que é interessante.
0: Inclusive, ainda não terminei de ver... Falta três episódios ainda pra ver Game of Thrones. Sério? Como uh -huh. que você
1: fez isso? Como quê? que você conseguiu só não ver três episódios?
0: Ah, é porque eu vi, sei lá, os três primeiros da última temporada e falei, ah, que saco, e não vê mais, é. entendeu? Todo é, mundo não... começou a falar mal, eu falei, ah, então não quero ver.
1: Ah, é, tanto faz, ver ou não ver? É. Nada
0: mesmo. <risos> é, então é isso, fica a lição. É, pessoas morrem no final, mas o que importa é pintar no meio do caminho. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Agora eu quero conversar sobre uma outra particularidade... Que é a questão que você falou que curte é, exatas... Uhum. E aí surge a notícia que Victor Harmachuk vai para a faculdade... Sim... Que é uma, um turn muito grande na, no, no hábito de alguém... Sim. Então para conte contextualizar para quem não sabe o Victor acabou no último ano aí, entrando na faculdade de novo de estatística que não tem nada a ver com pintura todo mundo ficou puto com ele <risos> mas foi uma mudança grande eu tenho certeza que tipo, teve muita relevância para você assim uhum. e quero saber um pouco mais sobre isso
1: tem a ver com eu a, a, tem a ver com a pintura ser uma coisa que veio de uma coisa pessoal tem a ver com isso porque trabalhar com pintura pra mim não é 100% agradável. Assim, é, eu gosto de pintar, eu gosto de pintura, mas como eu comecei a pintar e eu tenho muitas coisas de pintar por uma coisa pessoal, eu, né? Aham. Uh -huh. Tanto que até meu portfólio. Eu nunca montei um portfólio profissional. Assim, claro, eu sou um profissional da área já, considerado um profissional da área. Eu já trabalhei para algumas coisas, do aula e tal, mas eu. É, eu nunca fiz um portfólio voltado para o que a indústria quer. Assim, eu tenho um monte de peça solta. Sim. Até hoje eu faço as coisas no estilo que eu gosto mais. Eu não ligo muito, assim, eu só faço. É, então, tem isso... De. Não, não que eu não me. Não, 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 não considere que eu não me. Não é que eu não me esforço a <risos> fazer isso. Continue
0: essa... mandando trabalho, <risos> <esse> pessoal. É, <risos> é,
1: é não, exatamente. Não fa... Assim, é, não que. E também não, não quero dizer que, ah, nossa, eu fiz isso sem esforço, sem assim, uh -huh. sabe? Ah, eu só coloco lá. Não, é bastante esforço. Eu quero que o meu trabalho seja bom, né? É, mas o que eu quero dizer é que é uma coisa que eu nunca realmente fiz um, um portfólio profissional, e, e quando eu pego freela e quando eu. É, trabalho com essas coisas assim de uma maneira muito, muito profissional eu não me sinto 100% confortável, sabe? Muitas vezes eu, eu fico mesmo, putz, sei lá não... às vezes eu queria estar tá pintando um monte de coisa aleatória, sabe?
0: Desde eu, tipo, eu tenho um, um sentimento assim, de, quero saber se é a mesma coisa uhum. é, eu ainda só, só estudo, etc né? eu vou lá, encontro um conceito que eu gosto e modelo uhum. Eu tenho muito medo de, tipo... Ah, beleza. Uma empresa curtiu o meu trampo, me chama pra trabalhar... E daí ele me passa uma lista, assim, ó... tudo isso aqui. É... E eu achar tudo um saco. Sim. É tipo isso? É tipo isso. Ah, entendi. É bem isso. Aham.
1: Uhum. E <risos> eu... E não é, não é nem... É meio que um... Tem gente que lida um pouco melhor com isso, sabe? é De, tipo... Ah, beleza. Faz parte aí do, da parada. Claro. É. Né? Mas eu fico muito irritado, assim... Quando eu fico lá um tempão... Num projeto ou numas coisas que... Eu não ligo, assim, uh -huh. sabe? Eu só não ligo pro negócio e eu tô pintando aquilo, sabe? E eu penso, puta, cara, eu queria estar tá só pintando uma coisa que eu acho legal.
0: Mas se te chamassem por uma parada que você acha massa, você ia curtir. Daí
1: eu ia curtir, Tipo sim. um
0: Path of Exile. Tipo um Path of Exile. É,
1: exatamente. Inclusive,
0: cê, ó, vou deixar um recado aqui. Como que desenvolveram um Path of Exile 2 e não chamaram o Victor pra trabalhar? Como
1: que não? É. Mas eles vão chamar daqui a pouco.
0: Pro... Vai, daqui a
1: pouco, <risos> daqui a vai. Daqui a pouco, daqui a pouco. Eu já falei com uma galera de lá, sabia?
0: <risos> tô ligando, né?
1: Tô tentando aos poucos. Mas... Por favor, cara. <risos> Por favor, galera. É... Mas assim, se, exatamente, se for uma coisa que é muito a minha pira, daí... Que é esse que eu, eu quero ainda, fazer isso. Eu quero conseguir um trampo bem, bem específico nisso. Mas, enfim, isso, toda essa volta pra falar porque eu fui pra estatística. É, então, o, trabalhar com coisas, assim, aleatórias de pintura é meio... Às vezes é meio chato pra mim. E eu comecei a ver que todo o trabalho... Eu comecei a desmistificar a pintura. Depois de um tempo. Porque a gente uhum. tem muito isso. Ah, pintura é trabalho do sonho. É um trabalho que você fica rindo, feliz, enquanto você tá fazendo. <risos> <risos> tipo, e não é assim. Você se estressa, você não dorme... Você tá ligado?
0: Pega... É, tem uma, uma coisa que se chama... Mulheres sorrindo comendo salada <risos> Que é tipo umas <risos> propagandas de revista, assim, Que é uma mulher com uma salada e sorrindo é, nossa, isso aqui... Jogando uma água na, na cara sim. e sorrindo e, tipo, ninguém faz isso, né? Sim, sim
1: Então, eu acho que tem isso eu, Então, você vai se estressar igual Muito trabalho, pô, vai ter uns prazos curtos Às vezes você vai virar a noite, você vai se estressar vai ficar... E vão mandar, você vai fazer umas paradas Foda, que você acha foda E a galera vai pedir pra você estragar tudo, sabe? Na sua visão, uh -huh, <risos> claro. Sim. Pediu pra você estragar tudo que você fez e vai escolher as piores opções que você gerou pro projeto. Isso é normal. Isso a estressa. mão do
0: mercado mexendo no trabalho do artista. É, isso.
1: E <risos> isso eu percebi que funciona para vários trabalhos. Isso é trabalho, sabe? Uh -huh. Então eu desmistifiquei muito a, a, a pintura. É claro que vai ter trabalho que você gosta mais, trabalho que você gosta menos. Mas como eu também sempre tive uma inclinação pra exatas... E eu já mexi uma época, quando eu era mais novo, eu já trabalhei um pouco com programação e eu já fiz curso de programação. Até hoje eu, eu acho legal e acompanho os canais sobre isso e tal. Eu peguei e pensei, ah, então eu quero separar as coisas, sabe? Eu quero separar o que eu gosto pessoalmente do que eu... Do, do meu trabalho profissional, quero separar essas coisas. Uhum. É uma coisa que eu tô tentando fazer, eu ainda não sei, eu tô ainda na dúvida se a, a estatística vai ser meu hobby, que é uma coisa que é matemática muito pesada, assim. Uhum. O, é, tá par, par, par ali com o curso de matemática da, da universidade. É bem pesado. Então eu não sei se eu vou ficar na estatística como um hobby, porque é uma coisa que eu adoro, que eu me interesso, e vou continuar na pintura e, e tentar realmente só ir para coisas, trabalhos que eu gosto mesmo, que, uhum. é, que é uma coisa difícil de fazer, assim, é difícil de conseguir isso. É, mas é uma coisa que eu vou tentar também. Então é uma coisa que eu tô, eu tô medindo ainda, sabe? Mas eu acho que tem a ver com... Eu prefiro acreditar, claro, né? Que tem a ver com eu ser honesto comigo mesmo, assim, sabe? Tipo, tá, tudo bem, tem um monte de gente que adora pintura e pintura é um trabalho legal e tal. Mas, sei lá, talvez não seja a minha Sim. coisa, sabe? Então eu tô, tô é, abrindo, deixando aberta a possibilidade assim. Você
0: é. está vivendo o momento. Vivendo o momento. É não é então. que você seja o Mister M da pintura. Não <risos> é. Mas só não é uma só uma coisa que você está vendo
1: e. Exatamente. Eu, pode ser que eu continue fazendo Estou no primeiro ano de estatística. Pode uhum. ser que eu continue um tempo e fale não realmente o que eu gosto é pintura e fechou e Sim. esquece assim, é. sabe. Ou pode ser o contrário, pode ser que eu fale, pô, bem legal trabalhar com estatística, dar uma grana legal e, e eu posso viver com isso e pintar, só o que eu tô afim.
0: E continuar postando as mesmas pinturas e... fodas pra gente ver e etc.
1: <risos> pode ser, continuar pintando só as coisas que eu faço. Quem sabe se eu, se eu for pra estatística eu começo a fazer umas espada mais louca ainda, que, sei lá, mais desprendida ainda, experimente mais ainda.
0: Uh -huh. É isso. Muito bom. No começo eu te questionei sobre quais eram as suas referências antes de você levar a parada a sério e tal, e o que, que você carregava até hoje, você já, me, como, já falou. Agora eu quero saber quais são as suas referências atuais, assim, o que, que você, nesse caminho todo, o que, que você acumulou e, e carrega com você até hoje, que você gosta de pôr no seu trabalho, etc.
1: Uhum. É, depois que eu comecei a pintar, eu fui pra muitas referências de... Quando eu comecei a pintar assim, mais profissionalmente, eu comecei a olhar muito referências de muitos ilustradores pro Magic, especificamente os que faziam muitos cenários como foco principal, né? É, então, Eitan Zana é um cara que é, era uma referência... É, é uma referência muito grande ainda, mas ele era uma referência principal, no caso, na uhum. época, né? É, Ethan Zana é, tinha um cara chamado Tell Prince, que é uma referência muito grande, Thomas Scholes... É... Deixa eu ver. O Alexandre... Alexandre de ou oh, Era Zedig. Ele tinha um, um, um nickname chamado Zedig. Uhum. Mas hoje ele só é Alexandre de Boine lá no Artstation, ele é da, da França. Eles faziam muitas coisas, eram referências muito... muito fortes, assim. É, e daí aos poucos eu comecei, e claro, as referências que eu sempre tive, né, que eu falei desde pequeno lá, o Relax uhum. Samura, o Dragon Ball os documentários lá
0: eu não acredito que você não vai falar Craig Mullins na minha cara
1: eu vou falar <risos> então é, é claro que daí depois desse tempo, é, eu comecei com essas referências, daí eu descobri um exemplo do Craig Mullins o Craig Mullins foi um cara que tipo, nossa depois que eu vi as coisas que ele fazia Mudou muito minha visão, assim, do, da própria área de pintura. E eu, eu me identifiquei muito com o trabalho dele, porque ele experimenta muito também.
0: É, dá pra ver, claro, a influência, assim, né? Porque os ilustradores que você fala são pinturas sempre muito bonitas, é, renderizadas, fotográficas, fotográficas, às é. vezes. E o Craig Mullins tem aquela, essa pegada bem jogada, assim, Soltos. que você também tem, né? É. Bem mais
1: é um tipo de coisa que eu comecei a gostar e eu comecei a ver que era mais possível, sabe? Pô, eu gosto dessa coisa solta, eu gosto de sugerir, eu gosto de, eu, eu gosto da parte estética da pintura, deixar ela como pintura, sabe? Quando quando eu renderizo tudo, para mim fica aquela coisa artificial, fica travado assim. Uhum. É, e eu gosto dessa coisa bem solta, talvez é, mais até do que outras, é, do que outros estilos assim, porque é, por exemplo, o Mike mesmo, ele deixa muita coisa solta, só que é menos sabe, eu gosto, eu gosto mais solto ainda, sabe, eu gosto uhum. de uma coisa mais eu, eu gosto de mostrar que é uma pintura, eu gosto que as pessoas consigam ver cada se puder, cada pedacinho que eu fiz sim, assim. eu acho isso legal e eu vi com o Craig Mullins que existe essa área cinemática, existe essa área do cinema e área de pré-visualização de desenvolvimento visual do, 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 do projeto de filmes e jogos que demanda esse tipo de trabalho, né e, e, e permite esse tipo de trabalho uhum. e daí eu comecei a ver o trabalho dele e eu fiquei assim né procurando coisas similares, pessoas que fazem coisas parecidas daí nos últimos três anos, quase dois acho que não, dois anos eu acho eu conheci um trabalho de um cara chamado Alexander Mandrajev uhum. que acabou virando uma influência mais forte que o próprio Craig Munnings hoje em dia pra mim, claro que é difícil não ter ainda ele como referência, mas... O Alexander Mandrajevi eu gostei porque ele usa muita foto no trabalho dele. Não porque ele usa, mas... Porque o trabalho dele fica com uma qualidade fotográfica, assim. E ele lida muito com cenas. É, tipo... Ele trabalha muito com... Cenas de filme mesmo, sabe? É, é, especificamente ele faz keyframes para filmes, assim. Da Marvel e do Homem-Aranha e um monte de filme de terror, umas coisas assim que ele, que ele faz. E eu goste, comecei a gostar mais do estilo dele. Ele ainda tem muita coisa solta, mas eu comecei a gostar ainda mais do que ele faz é, especifica, especificamente. Então, ultimamente, essas são as minhas referências principais. É, Craig Muniz não vai deixar de ser e o Alexander Mandrajev é uma referência bem, bem forte, assim,
0: no meu trabalho. E sem ser com relação a artistas?
1: Olha, eu... Gosto muito de obras, influências que são muito fortes é, pra mim em música. Eu acho. Eu, é, é que é difícil eu, falar, eu separar algumas coisas assim, de música, mas. É, por exemplo, tem uma banda chamada Juno Reactor, que é tipo uma eletrônica tribal, assim, que eu acho muito massa. São coisas que me inspiram, sabe? Uhum. Que não são artistas de pintura. Eu gosto muito de comediantes. Comediantes. Eu, eu acompanho muito cena de comédia. De fora, assim, do, dos Estados Unidos, principalmente. Eu gosto muito do senso de humor. Estados Unidos e Inglaterra, assim. Eu gosto muito coisa, muita coisa de lá. Tem um comediante famoso que é... Quer dizer, foi famoso, né? Que é o Norm MacDonald, que eu admiro, assim. É claro que você tem que relevar que ele é de um tempo antigo, então Sim. pode ser que tenha algumas piadas, uhum. algumas coisas meio, né, erradas, assim. É que eu não aprovo mais. Mas eu acho que ele é um... Eu, acho, eu admiro, assim, muita coisa que ele fala e eu admiro o, o trabalho dele, o jeito que ele, que ele se dedica ao trabalho e eu gosto do que ele faz, assim, a comédia dele. Eu acho muito, muito massa. Então, é um, é um cara que eu admiro que é de outra... É, art, é um artista, né? Mas de outra área. Um, é, eu acho que principalmente essas, essas coisas... O próprio Louis C.K. também, que é um cara que eu gosto muito do trabalho dele, apesar de... Ele ter, ter rolado muita coisa... É, teve uns escândalos, né? Uns, umas coisas relacionadas a assédio que ele cometeu e tal. Que, que eu não sou a favor, mas... Eu gostei muito da série que ele fez, chamada Louie. Eu gosto muito do trabalho dele, no geral, assim. O uhum. é, senso de humor dele e tal. Ricky Gervais também, que é da Inglaterra, que também tem muita coisa boa. Eu tava vendo uma série dele chamada Afterlife que é meio deprê, assim, mas é mais, uhum. Enfim.
0: Pra gente amarrar tudo isso aqui, aquela perguntinha clássica que todo mundo gosta de ouvir, que é o que, que você aprendeu que, se você tivesse aprendido antes, você estaria lá na lua já? Você teria avançado muito mais rápido, se frustrado menos?
1: Eu vou falar numa coisa mais objetiva. Eu acho que, se eu tivesse aprendido 3D antes, uhum. <risos> eu ia estar bem na frente. Assim. É uma boa. É, se eu tivesse hum. continuado um pouco com a modelagem, que, que eu comecei a modelar no, no ZBrush, na uh -huh. época, faz bastante tempo, é, quando eu estava estudando ainda, é, não que eu não esteja estudando, né? mas quando eu tava estudando mais, é, eu comecei a mexer com 3D e eu acho que eu não deveria ter abandonado isso, sabe? E eu aconselho a galera de qualquer tipo de arte visual a modelar também, não só no ZBrush, mas digo até tradicional se tiver oportunidade, porque é uma outra forma de olhar para a imagem que ainda é, né? Uhum. uma arte visual e que dá muita nossa, dá muita noção assim da visão espacial é da, eu acho que até a visão gráfica assim de saber lidar com silhueta entender por exemplo a anatomia eu acho que é uma coisa muito incrível entender no 3D ou no tradicional ou no brush no tradicional talvez seja mais eficiente até, que eu acho que é, são, é uma coisa muito foda, sabe, é um tipo de coisa muito foda e que eu tive muita resistência, até hoje eu tenho
0: uhum.
1: mas eu é, eu vou fazer o um inside do... Agora o um inside do Rafa Soso uhum. que vai ter. Eu já comecei, uma vez eu fiz um, um pedaço de aula com, com o André Castro, mas a resistência estava batendo, assim. Sim. Eu, eu não, não fui até o final. Mas é uma coisa que eu, fal, eu falaria para mim antes. Falei, ó, sei lá, continua pintando, mas faz 3D junto, saca? Aprende a modelar, faz as paradas, assim. Eu acho que é, é uma coisa que, que, que ajuda muito. Uhum. E, e também, se, se for pensar nessa mesmo tipo de, de informação, né, pra mim quando, era, quando eu tava começando, eu acho que se eu tivesse tido um pouco mais de consistência, assim, e, e disciplina nos meus estudos, porque eu, assim, eu perdi muito tempo jogando videogame. Muito tempo.
0: É verdade. <risos> é verdade. Não tô falando de mim, tá falando é de você. <risos> Sim, é
1: verdade. Eu joguei muito. Cara, galera, eu sei, eu joguei muitas horas de Ragnarok. Muitas horas de Team Fortress. Muitas horas de World of Warcraft. Um real tournament. É, sei lá, Final Fantasy. O jogo é legal. Faz parte da nossa área. Faz parte você absorver entretenimento. É uma coisa que ajuda na criatividade.
0: Muita gente só entra nessa área por causa de jogos, por né? Por causa. Foi, é. um,
1: foi uma das minhas influências também. É. Mas, tipo, o equilíbrio, sabe? Eu acho que o equilíbrio que é foda, assim. Isso é uma coisa que eu diria pra mim real, assim, e que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de alcançar, é equilíbrio. Equilíbrio no geral, sabe? Eu fui muito extrema quando eu tava pintando. Então eu só pintava e eu só jogava videogame. Uhum. Mas eu não conhecia ninguém, eu não fazia exercício físico, eu não fazia nada, 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 sabe? Uhum. Foi, demorou muito pra mim... Eu poder falar assim num podcast poder dar aula e demorou pra mim conseguir me abrir assim e eu tive sorte ainda também nesse sentido porque a galera da escola me ajudou uh -huh. a, 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 sei lá, fazer minha reabilitação social. Uh
0: -huh.
1: <risos> mas é, esse equilíbrio eu acho que é uma coisa que eu deveria, eu, eu diria pra mim, pô, massa, você tá pintando, você gosta de videogame e tal, mas cara, sabe, ia ser mais eficiente o meu estudo. Uhum. se eu tivesse equilibrado as coisas. Eu posso continuar gostando muito de pintura, eu posso continuar gostando muito de jogo, mas eu tenho que equilibrar as coisas. Tipo, Não dá pra ir os 8, é, 880, assim, saca? fazer uma coisa ou outra. Você não precisa é, colocar nenhuma outra área da sua vida em detrimento. Assim. É claro, você tem que fazer um sacrifício e tal, mas não realmente colocar em detrimento e se prejudicar por causa de pintura. Sabe? Você pode estudar
0: todos os dias. Sim. Mas o dia é longo, você pode fazer várias outras você coisas. Você pode fazer várias outras coisas, e é importante que você faça, Saker. É.
1: é importante que... Você não pode pegar e usar de desculpa, ah, não, eu tô estudando, então eu não posso jogar o lixo fora, eu não posso arrumar meu quarto, eu não posso fazer um exercício físico. Cara, isso você tá... Sabe? Não uhum. ajuda, na real. Não ajuda, sabe? Essas, esses aspectos da vida são super importantes, ah. assim. Então... Não dá pra ser extremo desse jeito. Acho que isso é uma coisa que eu diria bem é importante. É muito bom. Sim. É mais importante do que o 3D que eu tinha pensado.
0: 3D foi uma dica técnica. Técnica. E é. a outra foi uma dica de, pra vida. De aí. vida. É. É. <risos> e agora pra fechar, jogo rápido. Não quer? Não tem um. Não é uma coisa Bate assim, volta. tipo. Jogo rápido, daí tem outra palavra seguida, assim. Bate-bola, jogo. Ah, não sei! Perguntas rápidas Perguntas com rápidas. Victor Harmachuk. Photoshop. Ferramenta favorita do Photoshop. Mixer brush. Cor. Diga uma cor favorita.
1: <risos> Azul. Verde, talvez.
0: Não, tem que escolher, porra. Verde. Verde? É. O tá. um medo.
1: Cair de moto. <risos> <Me rala>.
0: <risos> <risos> Você prefere o quê? Cagar. Uma shuriken ou uma piscina olímpica de maionese <risos> essa é a pior de todas
1: é massa essas perguntas foi tipo, é massa responder super rápido como se
0: você realmente <risos> <risos> decidido sobre essas coisas maior ódio no photoshop é,
1: ah, é seleção laço tubo poligonal
0: o que você acha mais foda em ser um artista
1: mais foda de bom É. é expressão suas poder, poder, se expressar. poder
0: se expressar muito bom é isso aí pessoal essa foi a nossa entrevista com Victor Hugo Harmachuk de Oliveira é de isso Oliveira, né de é, Oliveira
1: é. tem de Oliveira pra quem é. não sabe esse é um segredo
0: <risos> esse era o segredo que tinha que ter esse contado no assim,
1: começo eu tenho de Oliveira no final
0: <risos> brasileiro afinal contas, no final das contas hein
1: exatamente quem, quem diria quem diria
0: <risos> muito obrigado a você ouvinte que nos acompanhou até aqui Deixe um like aqui no episódio, onde quer que você esteja ouvindo. Não deixe de deixar o seu comentário também, onde quer que você queira, no nosso site, no revolucional.com.br ou no SoundCloud, no, na plataforma que você esteja ouvindo. E é isso aí. Muito obrigado, Victor, pelo, pelo tempo aí, por ceder essas suas intimidades aqui <risos> comigo.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado por ter escutado. Até mais.
0: E é isso aí. Acompanha o Artstation, Instagram desse menino, que é ótimo, um artista formidável. Valeu. É... E é isso aí. Muito obrigado, valeu e até semana que vem. Um falou, beijo.
1: Falou, falou.